0: Hallo und willkommen zu einem neuen Reupload von Think Different, dem Podcast der Mannheimer Studierendeninitiative Think. In diesem Talk lernt ihr Lukas Gadowski kennen. Er ist einer der prominentesten Serial Entrepreneurs Europas und hat Unternehmen wie Delivery Hero und Spreadshot gegründet. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Es freut mich sehr, dass ihr alle heute Abend eingeschaltet habt. Ähm, zu dem größten Speaker, den wir bei Think bisher jemals begrüßen durften. Und ich glaube auch einem der größten Speaker, der unsere Uni tatsächlich jemals begrüßt hat. Ähm, Nochmal ganz kurz vorab, äh, im Rahmen von welchem Projekt das alles hier irgendwie, äh, wie wir es umsetzen konnten: ne? Das ist der Think Cubator. Ähm, der Think Cubator ist unser Programm von Think, in dem wir aktuell äh, 32 Teilnehmern äh, den Einstieg in eine Gründung äh, quasi ermöglichen möchten und die in dieser Startphase ihrer Gründung begleiten. Und, äh, Lukas Doshi ist heute Abend als, als äh, Keynote-Speaker bei uns zu Gast. Falls ihr euch fragt, was sind denn das hier alles für Logos? Tatsächlich hat in jedem von diesem, äh, diesem startups also Lukas seine Hände im Spiel. Ist es ist wirklich, äh, also man kann es eigentlich gar nicht glauben, Serial-Entrepreneur. Vermutlich äh, einer der größten oder der größte in Deutschland und mittlerweile äh, als Investor äh, sehr aktiv. Ähm, zum Beispiel in Unternehmen wie Volocopter oder Bird. Und ähm, Birds sind übrigens die, die Scooter, die ihr überall im anderen umstehen seht. Und in dem Sinne, ähm, wie schon beim letzten Mal, ihr seid nicht da, um mich anzuhören. Ähm, ich gebe weiter an Felix. Felix ist äh, bei uns bei Think hat sich mittlerweile etabliert, der, der Moderator von, von den größten Speakern, der kann das super gut. Ähm, in dem Sinne, ich würde mich mal ganz kurz muten und mein Audio auf Sturm stellen und wünsche Felix dann ganz viel Spaß heute Abend mit äh, Lukas Gadowski.
1: Alright, ich hoffe, die Audio geht
0: jetzt. Ja, ich habe richtig
1: Bock. Äh, Freue mich, dass ihr alle dabei seid äh, bei YouTube äh, heute. Wie gesagt, äh, absoluten Superstar Gründer. Also es ist wirklich, äh, es freut mich unfassbar. Äh, ich werde ich werde zwei drei Fragen am Anfang stellen. Ähm, dann starten wir direkt rein. Haut eure Fragen bei YouTube rein. Äh, ungefähr 15-20 Minuten. Das Gleiche dann noch einmal für die Thinkerbeiter Leute und am Schluss machen wir noch ein bisschen Bullet Questions, also ein bisschen ja, einfach noch mal schnell ein paar Fragen weg äh, mit mit noch ein bisschen gutem Value am Schluss. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde direkt mal reinstarten, Lukas, und zwar vielleicht so als Einstiegsfrage, kannst du vielleicht mal die Leute abholen, die, die dich vielleicht nicht so gut kennen und ein bisschen deine Geschichte mal so in zwei, drei Minuten erklären oder noch kürzer, vielleicht von deinem, von deinem ersten Studium in Paderborn bis, bis wo du jetzt gerade bist, bis, bis hier, bis heute. In zwei, drei Minuten. Kannst du auch, kannst auch länger machen. Ich meine, du hast wahrscheinlich Material für fünf Stunden, aber... Ähm
2: ja, ich versuche es in zwei, drei Minuten, also ich nehme die Challenge an. Erstmal vielen Dank, dass ich, dass ich da sein darf und vielen Dank für die, für die tolle Begrüßung. In zwei, drei Minuten, Unternehmer, also um, um, Unternehmer mit dem Ziel, eine bessere Welt durch Technologie, also tatsächlich um, glauben, dass Technologie gut ist und wir damit eine bessere Welt schaffen können. Und du hast Paderborn gesagt, das war mein erster Studienort, ich habe tatsächlich schon vor dem Studium gewusst, dass ich Unternehmer werden will und habe mir so die Studiengänge ausgesucht. Also ich habe immer Wirtschafts-irgendwas genommen, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathe, Wirtschaftsphysik und dann Wirtschaftsinformatik Paderborn, weil es hochgerankt war. Also wirklich gleich mit dem Ziel so reingegangen. Und die Idee war die Technologie, das ist die Innovation, da kommt, da, da kommt das Neue her und Wirtschaft ist dann das Handwerkszeug. In Mannheim war ich dann, weil ich in Paderborn festgestellt habe, die waren zwar super gerankt für Wirtschaftsinformatik, aber eigentlich nur für den Informatikerteil. Der Wirtschaftsteil kam sehr kurz. Deswegen dann nochmal, nochmal gewechselt dann auch noch an ein, zwei anderen Unis gewesen, zwei, äh, im, genau, und zwar Leipzig und, ähm, und der Kleintau. Und schon im Studium im Prinzip, im, ähm, ja, im Grundstudium angefangen zu gründen. Die ersten zwei Gründungen waren nicht erfolgreich. Die dritte, tatsächlich in Mannheim gebohr, äh, begonnen, äh, das ne? Ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie dieses Gebäude da hieß, diese Bibliothek mit Hörsaal drunter.
1: <lacht> da das war sozusagen frei, denke ich mal. Genau, da habe
2: ich dann sehr pragmatisch äh, Spreadsheet gegründet. Ich kann mich noch erinnern, in, diesem, in dieser Bibliothek saß ich und habe von ich glaube, von Amazon die äh, AGB mich inspirieren lassen. <lacht> ähm, und ähm, damals wirklich ohne, also mit, nicht, nicht nur mit sehr wenig, ohne Budget ähm, äh, Spreadsheet. Das war das erste erfolgreiche Unternehmen. Und dann, du hast die vielen Logos ähm, gezeigt. Ähm, ich glaube, bis auf zwei dieser, äh, dieser Logos habe ich die alle tatsächlich gegründet sogar. Und danach gab es noch ähm, viele weitere. Ähm, und die, die Idee war sozusagen eine bessere Welt durch Technologie, technologischen Fortschritt voranbringen. Ähm, und das Internet war einfach, einfach, war einfach relativ ähm, gut und einfach zugänglich. Deswegen hat es im Internet angefangen mit E-Commerce und später der große Erfolg war dann ja Delivery Hero. Aber eigentlich immer so die Sehnsucht, so nach der, ähm, heute heißt es Deep Tech, nach der tiefen Technologie. Und die hat dann angefangen, quasi die auszuleben mit, äh, mit Volocopter. Das war das, ähm, das war das Erste. Damals war Volocopter noch sehr früh. Das ist jetzt, na, fühlt sich an wie länger, aber vier, fünf Jahre ist das jetzt, äh, jetzt her. Und jetzt sind die ja auch kurz vorm Durchbruch äh, SPAC-Börsengang, wie, äh, wie man munkelt. Ähm, auf jeden Fall auf einem sehr guten, sehr guten Weg. Und ähm, das heißt, es gibt die digitalen Plattformen, es gibt äh, Volocopter, das Fliegende, oder nicht nur Volocopter, sondern es gibt so zehn Unternehmen drumherum, ähm, Fliegerei der nächsten Generation, das ist das andere. Und dann das dritte ist ähm, saubere Energie. Ja, ähm, auf Englisch sagen wir clean abundant energy, en clean abundant energy sagen wir auf Englisch. Ja, ähm, also saubere und im Überfluss vorhandene Energie, das ist jetzt sozusagen das, das neue Feld. Und äh, wie man sieht, es wird auch immer vielleicht so, so ein bisschen immer wissenschaftlicher und bin wirklich ja so, ähm, so <lacht> froh, und ich will nicht sagen, am, am Ziel angekommen, aber schon am Ziel von dem, was ich machen wollte, eben ähm, Gründen mit wirklich Hochtechnologie zu verbinden. Ja? Wir haben jetzt angefangen mit Kernenergie, also Kernfusion und auch Kernspaltung. Da gibt es dann plötzlich irgendwie Laser und Teilchenbeschleuniger und das waren so die Sachen von denen ich als junger Mensch schon geträumt ähm, hatte. Und ähm, ja, da gibt es noch viel mehr zu erzählen unternehmerisch, was die Ziele sind, was die nächste Level ist. Ähm, äh, und bin gespannt und freue mich auf die Fragen und ähm, ja, hoffe, den einen oder
1: anderen dann auch ein bisschen inspirieren zu können. Voll also gut, vielleicht eine, eine kleine Anschlussfrage. Also du sagst, ich habe das auch in einem Podcast von dir gehört, so mit Technologie zu einer besseren Welt. Ähm, Worauf achtest du dann zum Beispiel auch als Investor ähm, vom Investieren her, vom Sinn? Was ist für dich vielleicht die bessere Welt, wo du, wo du, wo du hin investieren möchtest, was du sehen möchtest? Und vielleicht auch in, de, in, der, in, der, in dem Sinne, denkst du, du hast mehr Einfluss als Investor oder als, als Gründer selber? Na, zwei
2: Fragen. Ähm, ja. Also fangen wir vielleicht mit der zweiten an, als Investor oder als Gründer. Ich bin, ich, ich bin beides momentan überwiegend Investor. Ähm, was, es, es gibt sozusagen tolle Gründer, die können Produkt, die können Technologie. Das könnte ich nie so gut. Ja. Ähm, zum Beispiel der Gründer der Fusionsfirma ist 89 Jahre alt, Physiker, Kernphysiker, der hat sozusagen ähm, ganz, schön viel, ganz schön viel Erfahrung. Oder in dieser Pflegereisache, ähm, Pflegereibereich, äh, Franqui Zapata, ein, ein Ingenieursgenie oh, ohne, ohne so Und, und ähm, Oder wir haben gerade in ein Batteriestartup investiert, Fayon in Berlin. Ähm, wenn diese Batterie funktioniert, das wird dann sozusagen alle unsere Batterien ähm, ersetzen, die wir bis jetzt haben. Also die, die, die nächste Level von Lithium-Ionen. Das sind ähm, ein, ein Chemiker und ein, so ein Weltraumunternehmer. Die sind alle unglaublich gut in ihren Produkten. Ähm, und was wir gut können als Team Europe, sind Unternehmen bauen. Also unser Produkt sind Unternehmen. Und ähm, viel ist dabei auch, Organisationen aufzubauen. Das heißt, das können wir. Ne? Und wenn ich dann überlege, wo, wo sind diese Talente ähm, am besten eingesetzt, dann ist es wahrscheinlich diese Kombination. Das heißt, die Wissenschaftler und die Ingenieure, die können ihr Fach. Ähm, und wir helfen denen eben mit unserem unternehmerischen Know-how, Business-Know-how, Organisationsaufbau-Know-how. Gab es damals auch ähm, in Mannheim, Organisation, Kieser hieß der damals, der Mensch. Ähm, Organisationsaufbau-Know-how. Ähm, und auch wichtig Verbindung zum Kapitalmarkt ja, quasi diese Innovationen auf die Straße zu bringen das heißt da das ist aktuell ähm, da, da wo die meiste Wertschöpfung ist ne, für uns wobei wir wirklich über alle Phasen hinweg aktiv sind das heißt das geht von selber Gründen los also Cirque war ja das ähm, so sind wir zu Bird gekommen das Unternehmen was wir selber gegründet haben ähm, über äh, Seed Investments Series A Series B ähm, den ganzen, die ganzen Phasen durch bis zum, kurz vorm Börsengang und jetzt auch mit dem, was die Specs ermöglichen, möglicherweise sogar darüber hinaus. Also das dazu. Und die Frage, was ist eine bessere Welt durch Technologie? Na, das ist eine gute Frage. Ich kann immer wieder Bezug nehmen auf Mannheim. Das hat mich schon sehr geprägt, merke ich hier gerade. Ja, damals gab es einen Volkswirtschaftsprofessor, der hieß, glaube ich Wiggert oder Wingert oder sowas. Und er hat uns erzählt von The Veil of Ignorance, von, von, von Rolls. Was ist eine gerechte Welt? Und eine bessere Welt ist ja möglicherweise eine gerechte Welt. Und da gab es diesen den, den, The Veil of Ignorance, also Gedankenexperiment. Du ähm, wirst geboren in eine Welt, du weißt aber nicht, in welcher Position du geboren wirst. Du kannst als Bettler geboren werden, als König, als egal was. Du wirst, wirst quasi zufällig reingesetzt. Und er hat sozusagen das Gedankenexperiment so gesagt, dass, naja, die Welt, die die am meisten wählen, ähm, die ist dann gerecht. <lacht> ja, sprich, ähm, du hast dann ja quasi eine Wahrscheinlichkeitsrechnung im Kopf äh, laufen, wenn du dich jetzt... Ne? Ähm, und, und das beantwortet so ein bisschen die Frage, was eine bessere Welt ist. Weil eine, Das ist dann eine, eine gerechte Welt, wo möglichst viele Leute glücklich sind. Ja? Und zwar auch nicht nur eine Generation, und zum Beispiel jetzt ist ja das Risiko, wir sind jetzt zwar alle irgendwie Konsumwelt, alle sind irgendwie super happy, machen diesen Party eine Generation lang und danach gibt es überall Dürre und alles ist verbrannt, das wäre natürlich auch nicht nachhaltig. Das heißt, eine bessere Welt muss für viele Generationen ähm, erhalten werden. Ne? Also eine gute Welt ist glücklich, also den Glücksindex, wir brauchen eigentlich keinen GDP, wir brauchen einen Glücksindex. Ähm, und dann, ich würde so auch argumentieren den Wissenschaftsindex, weil damit eine Welt oder eine Zivilisation lange überlebt und lange, das sind ja dann vielleicht auch mal Tausende, Hunderttausende, vielleicht auch Millionen von Jahren, ja, also astronomische Zeiträume, ähm, ähm, ja, damit eine Welt lange überlebt, muss sie halt eben nachhaltig sein. Ne? Das heißt, nicht nur, eine, nicht nur eine Generation. Und ich habe ein gutes Beispiel, was, was zum Beispiel Technologie ist. Also in Deutschland erfunden ist der Haber-Bosch-Prozess. Und mit Haber-Bosch-Prozess machen wir aus Stickstoff Düngemittel. Das ist schon erstaunlich, weil dieser Stickstoff, also wenn man sich die Luftzusammensetzung ansieht, dann ist sie, ich glaube, 78 Prozent ist Stickstoff. Und das ist chemisch n 2 das hat so eine Dreifachbindung, also eine sehr starke Bindung, die ist schwer aufzutrennen. Die Pflanzen können das irgendwie mit Photosynthese, machen das sehr langsam und irgendwie. Ja, und ähm, die brauchen halt eben Stickstoff. Ne, und deswegen funktioniert es als Düngemittel. Aber irgendwie müssen wir den rauskriegen. Das hat der Haber-Bosch-Prozess äh, ähm, gemacht. Also ohne den Haber-Bosch-Prozess könnten wir gar nicht äh, 7, 8 Milliarden Menschen äh, ernähren auf dem Planeten. Ne? Da könnten wir vielleicht, keine Ahnung, wie wir da kommen, 2, 3 Milliarden. Das heißt, das... Das ganze Leben, was wir so schätzen und das Glück, was äh, wir alle empfinden. Also ungefähr jeder zweite Mensch hat das, diesen Prozess zu verdanken. Ne? Und dann gibt es noch sozusagen viele ähm, viele andere Beispiele für, für Hochtechnologie. Aber die, na, die Antwort, es gibt noch eine andere Dimension ähm, der Antwort auf diese Frage. Und zwar als Unternehmer mag man eins nicht. Und zwar Risiko. Ja, du willst kein Risiko haben. Die Leute glauben immer so, das Unternehmer, der macht, der ist so riskant, das ist alles so riskant. Du willst kein Risiko haben, weil äh, es gibt schon so viele Risiken, ähm, so viele Unwägbarkeiten. du willst möglichst Risiken vermeiden. Ja? Und ähm, für mich habe ich die Antwort gefunden oder dass, dass, dass die beste Art und Weise, wie man Risiken vermeidet, ist es echten, nachhaltigen, ehrlichen, nenne ich mal, ich habe jetzt das englische Wort, genuine, genuine ähm, Wert zu schaffen. Mhm. Ähm, weil dann bin ich nicht abhängig von irgendeinem Trend. habe ich gerade irgendein Börsentrend oder irgendein Konjunkturzyklus richtig geritten. Wer das Richtige macht, das, das Ehrliche, das, was wirklich gutes Karma ist, so, das wird dann irgendwann belohnt, das Universum belohnt das. Ja? Ähm, Tesla ist ein super Beispiel, ne? ähm, Einfach sozusagen die Elektroautos äh, eingeführt, ist das richtig. Und deswegen haben sie viel Rückenwind bekommen, ne? von allen möglichen, was ist dann gab es ja irgendwelche Subventionen die Fabriken, die sie bekommen haben. Das wäre ja. ein gutes Beispiel. Und ähm, so denke ich auch als, äh, ähm, als, als Unternehmer. Und deswegen sind lustigerweise automatisch die Unternehmen, die man gründet oder in die man investiert oder die Probleme, die man angreift, sind dann ohne dass, dass ich das will, als ich sagen würde, ich will jetzt ein besonders guter Mensch sein, sind automatisch besonders gut. Warum? Weil wenn Sie diesen Megatrends verfolgen, dann bedeuten Sie weniger Risiko. Ja? Weil sozusagen, ich glaube an, glaub an, den, an den Megatrend. Ja? Und so gibt es dann sowas wie Endpall, Solar oder eben die fliegenden Autos, die sind ja auch grün, die sind elektrisch. Ich brauche dann keine Straße mehr bauen, ich brauche keine Straße durch die Natur zu bauen. Also es ist energetisch viel sinnvoller. Allein der Energieverbrauch ist sinnvoller. Und dann könnte man jetzt durch alle Beispiele durchgehen. Und dann wollten wir für diese fliegenden Autos, wollten wir dann bessere Flugantriebssysteme haben, also bessere Antriebssysteme haben. Das Problem ist, die Batterien sind zu schwer. Also wer, wenn man eine größere Batterie hat, von, keine Ahnung, selbst Scooter sind ja relativ schwer. Also so ein batteriegetriebenes Auto wiegt mal eben das Doppelte von einem normalen Verbrennerauto. Und in der Pflegerei ist Gewicht noch viel entscheidender. Also brauchen wir irgendeine Lösung dafür. Und so haben wir uns angefangen, dann mit Wasserstoff zu beschäftigen als potenzielle Lösung. Wir haben aber raus, okay, Wasserstoff, der verbrennt zwar sauber, aber wo kriege ich denn den Wasserstoff her? Wie wird denn der hergestellt? Der wird ja nicht sauber hergestellt, weil da irgendwelches Gas wiederum verbrannt wird. Das heißt, bei der eigentlichen Wasserstoff-Extraktion <lacht> ja, oder Herstellung, wie auch immer man das nennt, das heißt, die muss auch sauber sein. Und so kam dann die Kernenergie, ne? weil die schafft das ohne CO2. Also der Kompass ist, äh, echten Wert schaffen und dann ähm, ja, dann werden die Sachen plötzlich nachhaltig und grün und, ähm, und auch unternehmerisch eben auch äh, quasi viel, viel lohnen da. Ne? Manchmal wartet man ein bisschen auf die Welle. Aber dann ähm, irgendwann mal kommt sie und ähm, da ist auch ein gutes, gutes Gefühl. Ja? Die jetzt mit diesen Flugautos, die jetzt langsam alle an die Börse gehen, stolz sagen, ja, haben wir schon vor fünf Jahren gewusst oder vor sieben.
1: <lacht> Wahnsinn. Also die, die Antwort hast gerade, ich bin gerade ein bisschen mindblown, du hast mir gerade ungefähr 30 Möglichkeiten für Anschlussfragen gegeben. Ähm, eine Frage vielleicht speziell bezogen auf dieses genuine value wenn ihr als Team Europe jetzt zum Beispiel auf Gründer schaut, auf, auf Neugründungen, wo ihr euch potenziell beteiligen könntet, die ihr helfen könntet, wie definiert oder wie findet ihr diese, diese Ehrlichkeit? Also so, ich glaube, es gibt ja kein Startup oder whatever, was von sich behauptet. Ja, wir, sind, wir sind nicht ehrlich, wir sind für eine ungerechtere Welt. Aber wie, wie, wie definiert ihr das? Wie, wie schafft ihr das da, da sozusagen, diese Grenze zu ziehen? So, okay, dieses Unternehmen schafft wirklich nachhaltigen Wert, wohingegen dieses Unternehmen einfach eine Marktlücke füllt und, und Profit abschöpft. Das
2: ja, das ja, ist eine gute Frage. Ich meine, wir sind schon auch, ähm, auch, also ein Stück weit, damit etwas Bestand hat, muss es auch kommerziell in unserem aktuellen System ungefähr funktionieren. Ne? Ja. Das heißt, es muss ähm, Evolution, keine, keine Revolution. Aber jetzt Sachen, die nur um noch mehr Geld zu verdienen, würde man, würde man nicht machen. Ja? Und da gibt es viele, viele... Ähm, Viele Beispiele auf der anderen Seite gibt es auch Respekt zum Beispiel für, für, für Nachwuchs, nenne ich jetzt mal. Jetzt Brettschutz ähm, das, das, ähm, zum Beispiel, das Unternehmen von mir, das ist ein tolles Unternehmen, das ist kreativ, das, äh, das hat äh, Technologie neu genutzt, das hat auch Kreativität ermöglicht für diese Shop-Partner. Aber vor allem hat es mir auch ermöglicht, quasi meine Unternehmerkarriere zu <lacht> zu ja, und das war halt jetzt nicht irgendwie, war jetzt nicht die bessere Batterie, aber hat mich, war ein Teil der, dieser Journey oder dieser Reise, mich dazu zu befähigen, ähm, ähm, dann das später irgendwann mal mehr aussuchen ähm, zu können, ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich deine Frage beantworten kann. Ich be denke mal vielleicht mal so an Beispiele, wenn ich, also mhm. A, uns werden automatisch die Sachen zugetragen, die, die irgendwie zu uns passen. Mhm. Ähm, und die Sachen, die nicht passen, die lehnen wir... <lacht> Die reden wir ja sehr schnell ab. Ich meine, wenn ich das aktuelle Portfolio mir mal so ein bisschen
1: anschaue. Aber es ja werden sich ja nicht nur, ich sag mal, äh, High Profile Startups bei euch bewerben. Also jedes VC hat ja das Problem, dass es eine gewisse Overload an Bewerbern gibt und Interessierten, die irgendwie gern finanziert werden würden, whatever. Ähm, wie diese, also, was ist, ja. habt ihr den eigenen Filterprozess? Wie geht ihr daran?
2: Genau, okay. der, 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 der ist intuitiv ne? und wir, wir schauen, wie engagiert sind die Leute, was machen sie wirklich, nicht nur wie reden sie, sondern was machen sie. Ich gebe mal ein Beispiel im Bereich Food Delivery, ne? das interessiert mich jetzt, also mein Herz, da ist sozusagen Delivery war der große Erfolg, da sind wir unglaublich stolz drauf, das, sind ja, das ist ein Unternehmen, das ist jetzt 25, 30 Milliarden wert an der, ähm, an der Börse, ja, das haben wir geschaffen, also wenn als junger Mensch irgendwie, dass ich jetzt ein dax konzern gegründet habe, wow. Ähm, Unheimlich stolz drauf, da schlägt mein Herz für natürlich, damit bin ich verbunden. Ne? Aber Food Delivery an sich, äh, eine Kategorie an sich nicht mehr so. Da gibt es jetzt ein paar neue gute Unternehmen. Volt ist zum Beispiel eins. Gibt es jetzt schon ein paar Städte in Deutschland, da, da gefallen ein paar Sachen dran. Die haben halt, ähm, gehen auch sehr fair mit ihren Fahrern und, und so weiter. Aber es gibt ein Unternehmen in den USA, das heißt ShareBite, ne? Und ähm, das ist ein junges Unternehmen, die fokussieren sich Food Delivery für Unternehmen. Ja? Für die Banken, für die Rechtsanwälte, für die Private Equities, für alles, was es da gibt. Die liefern das denen ins Office, ermöglichen denen die Abrechnung gut zu machen, dass man eine Gruppenbestellung machen kann. Hört sich banal an, aber ist im Food Delivery Bereich eines der profitabelsten Segmente. Ja? Und dann habe ich sozusagen, irgendwelche Freunde von mir haben da investiert. Und... Ähm, solche Geschäfte kann ich super schnell einschätzen. Ich kann super schnell einschätzen und ich kann super schnell sehen, kann ich Value delivern, welchen Value kann ich deliveren. Und mit so jemandem äh, ähm, spreche ich dann und der sagt dann, ja, überlegt, ob er sein Unternehmen vielleicht verkauft. Ja. Und dann ist mein Wert schon zu sagen, nein, du sollst dein Unternehmen nicht verkaufen. Ja, das ist übrigens wichtig, komme ich gleich nochmal zu, dieses Unternehmen nicht verkaufen. Verkauft eure Unternehmen, um Gottes Willen nicht, wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt. Ja? Und seht das gar nicht irgendwie als, ähm, als, als Ziel und erstrebenswert, ähm, ein Unternehmen zu verkaufen. Aber das sind so mit, mein, mein Punkt ist, mit sehr wenig Aufwand effizient kann ich schnell viel Wert schaffen. Ne? Weil ich kann das einschätzen und so weiter. So. Und ich hatte schon was im Kopf, ähm, irgendwie zu definieren mit dem. Ähm, ich mache da ein bisschen mit, das hilft denen. Die, die, die machen so eine 20 Millionen Kapital, äh, 20 Millionen Dollar äh, wollten die aufnehmen, die hatten das auch schon im Wesentlichen zusammen, wollten mich noch so ein bisschen als Bestätigung, ne? das ist ja der Branchenexperte und so. Und dann hat er mir erzählt, ShareByte heißt das Ding. Ne? Dann hat er mir erzählt, ähm, ähm, das ist das, was wir machen, und hier, dies und das. Und das war mir gar nicht so klar, das heißt deswegen Shareby, weil die geben 10% ihres Umsatzes, also dieser Take Rate, ne, ihrer Kommission, sehr ja. schon ordentlich, geben die an hungernde Kinder in, in New York und Umgebung. Und ähm, wer schon mal in New York und Umgebung war, in den USA, das sind teilweise echte Probleme, echt Problem, wie dieses, dieses Wahnsinn, wie so diese, diese Schere da auseinanderklafft und wie viele verlorene ähm, Seelen es da auch gibt. Also es ist richtig, ähm, das ist, ja, und, und die spenden also 10% für Essen an diese ähm, nachteiligten nächsten Mal oder unglücklichen Kinder. Das ist richtig gut, das ist richtig viel, 10 Prozent deines Umsatzes. Und als er mir das gesagt hat, war sofort so, wow. Ich habe sofort, okay, ich will das Doppelte investieren und habe mich viel mehr dafür interessiert, was da, was da passiert, ihm noch mehr Tipps gegeben und, ja, und sind, glaube ich, auf einem guten Weg auch ja, und haben ihn auch bestärkt in dem, was er macht. Und er wollte auch verkaufen zum Beispiel. Ich habe gesagt, warum willst du ein Unternehmen verkaufen jemals? Wer kauft das? Ja. Und dann gibt es das Käuferuniversum. Wir haben halt nicht so eine Mission. Ich glaube, dass der dass, dass der Dilip heißt der Mensch, dass der Dilip mit Sharebite, das, das ist richtungsweisend einfach. Ne? Also der hat das Universum im Rücken, ähm, Rückenwind vom Universum. Ja? weil Das, äh, das, das wäre jetzt mal so ein, so, so ein Positivbeispiel. Ja? Oder auch nochmal äh, diese Batterien, Phaion. Ähm, ja, wenn das, wenn, wenn das funktioniert... Das bringt die Elektrifizierung voran. Es ähm, hat viel weniger Ressourceneinsatz. Ähm, weiß ich nicht. Da, da, ähm, ja, und wir können es technisch einschätzen. Das ergibt sich von, von, von selbst. Und ich überlege gerade, ob es auch ein Negativbeispiel gibt. Ähm, ich habe jetzt auf LinkedIn irgendwas gesehen, müsste ich, ich wieder raussuchen. Das war einfach langweilig. Das war sowas wie eine Fashion-Plattform. Ja. Da sagt er irgendwie... Ich wollte irgendwie Fashion anders, anders machen, also es emotionalisiert mich jetzt nicht. Ich habe mir auch nur so überlegt, so auch unter dem Gesichtspunkt habe ich mir überlegt, so, ja, willst du das jetzt nur abtun? Fashion ist ja auch was Schönes, es ist ja auch Beauty in der, in, in, in der Welt, aber in dem Fall ist es gerade nicht das drängendste Problem und es war auch nicht besonders innovativ, also wir wollten halt einfach nur irgendwie reinkommen, Geld verdienen. Also mich emotionalisiert das dann, ähm, dann nicht so, ne? Wenn er jetzt geschrieben hätte, irgendwie, hey, ich löse ein Problem für Fashion, wir verbrauchen irgendwie weniger Wasser für Baumwolle, dann hätte ich vielleicht zugehört. Dann hätte ich vielleicht geguckt, okay, weil das ist aber bei mir auch schon auf dem Radar, wir sind ja mit Spreadshirt und Textil im Bereich. Ähm, ja.
1: Alright, ich würde, ich würde gerne mal, glaube ich, eine Frage dran nehmen, die ich vorhin auch selber fast stellen wollte. Und zwar, der gute Jorim stellt es hier, ist ein Mitwohner von mir. Er fragt, dass du deine Studiengänge ja sehr zielgerichtet gewählt hast, also praktisch äh, Paderborn mit für den Informatikteil, dann, dann Mannheim für den BWL-Teil. Ähm, würdest du im Nachhinein sagen, dass dir das dann beim Gründen auch wirklich geholfen hat ähm, oder hast du das meiste so hands-on dann selber gelernt?
2: Nee, ich habe ich hab eine super Ausbildung gehabt. In Paderborn gab es Campus Consult, das war die größte studentische Unternehmensberatung in Deutschland. Die hatten eine eingeschlossene GmbH, die hatten richtig viel Budget für, äh, für Schulungen und so weiter. Das heißt, ich hatte quasi das Glück, da wie so ein, trotzdem so ein Mini-MBA mitzunehmen. Dann habe ich in Mannheim ähm, extrem gute Professoren und ein ähm, ganz anderes Qualitätsniveau, sozusagen diese akademischen Lehrer, aber auch in Homburg gab es damals super Professoren äh, genossen. Dann bin ich noch, war ich noch in Leipzig, das war eine HL, Privatuni. Kleine Gruppen, motivierte Leute, viel Case Studies, also wirklich dieses Handwerkszeug nochmal. Ja. Und dann war ich noch am Georgia Tech, Georgia Institute of Technology, also im Auslandsminister, habe da auch Chemiekurse gemacht. Eigene Wafer haben wir da geätzt, also Lithografie also für, 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 für Computerchips. Ähm, war alles, ähm, weiß ich nicht, war alles ähm, super. Und es bettet dich der tippt dann ein. Man kann dann immer den Kontext von dem, was man lernt, so einbeziehen. Aber ich glaube, wichtig dabei war auch, Orte zu suchen, die motivierte Leute anziehen. und Das war zum Beispiel bei Born nicht so gut. Da, da, da ging es, schreibt vier, bleib hier. Das war halt nicht so motivierend. Das, die haben das irgendwie verherrlicht, irgendwie lazy zu sein. Und das, das motiviert nicht. Ja. Das war also sozusagen auch immer dahin gehen, wo die, wo die, ähm, ja, wo die motivierten Leute sind.
1: Mhm. Mhm. Okay, ich würde sagen, ich würde tatsächlich mal äh, einen von den better leuten dran nehmen, und zwar äh, den guten Niki, stellt auch mal gerne eine Frage.
0: Jo, äh, danke. Und zwar ähm, hast du von, von deiner Journey erzählt und hast davon erzählt, dass du halt am Anfang die, die ich sage jetzt mal, Vorteile vom Internet zunutze gemacht hast äh, mit, mit Spreadshirt und hast dann ähm, sehr sehr davon profitiert, ähm, hast, hast eine gute Entwicklung durchgemacht, mit Sicherheit ganz viel Erfahrung gesammelt, ähm, Kapital und Netzwerke, um dann letztendlich dein langfristiges Ziel ähm, verfolgen zu können ähm, und die, die Welt irgendwie mit Hochtechnologie ein bisschen besser zu machen. Ähm, denkst du, dass sich die Welt diesbezüglich geändert hat? Würdest du es wieder heutzutage so machen, wieder mit Startups anfangen zu deiner Studienzeit oder direkt danach, die, die sich auf das Internet fokussieren? Oder würdest du sagen, das erste Startup, wenn man da Lust drauf hat, ist ein Hochtechnologie-Startup und damit geht man entweder zu, zu dir oder zu Venture-Capital-Gebern.
2: Ja, das ist eine schwere Frage zu beantworten, weil ich auch nicht weiß, was, an was sonst gewesen wäre. Was wäre denn gewesen, wenn ich Physik studiert, Wirtschaftsphysik studiert hätte? Also diese, das wissen wir, wissen wir einfach nicht. Ne? Aber vielleicht auch interessant zu wissen, dieses spreadsheet habe ich dann gegründet, weil ich über diese studentische Unternehmensberatung gelernt habe, so ein bisschen, wie man Unternehmen berät, beziehungsweise auch einfach den Mut hatte, Unternehmen zu beraten und dann so eine Textildruckerei aus meiner Heimatstadt Kassel beraten habe. Ja? Und so habe ich da die Probleme gesehen. Das heißt, ich habe das genannt, die Strategie des gesuchten Zufalls, ja? sich gezielt in Umfelder begeben, die einen gewünschten Zufall wahrscheinlich machen. Ne? Wir können es eigentlich vorhersagen. Das heißt, ich würde mir überlegen, was sind die großen Probleme, was sind die Wachstumsfelder, worauf habe ich auch irgendwie Lust und mich dann gezielt in diese, in diese begeben. Ne? Und Internet war natürlich damals ganz neu, das war ganz neu da, da wusste ich, da hatte ich, ähm, hatte ich auch Lust drauf. Aber heute sind das vielleicht andere. Ne? Vielleicht ist das ja auch Biologie, cura hier nächste Woche, das ist auch eine riesen -Situation. Und ich glaube, es ist etwas sehr Individuelles. Ne? Aber dieses muss gezielt sich in, in, in Umfelder begeben, die den gewünschten Zufall wahrscheinlich machen, ohne dass man die, die, das genau vorhersagen kann. Ne? Und dann eine andere Sache ist, glaube ich, sich, sich zumindest eine Zeit lang in Sachen zu verweisen und dann besonders gut in irgendetwas zu sein, so man Wert generiert, ja, dass irgendwie nachgefragt wird, irgendwie ein Skill. Und dann, ja, dann diesen Kompass einfach haben, sich dahin zu bewegen, wo man auch Wert generiert. Ne? Sich da auf eine gewisse Weise treiben zu lassen. Also zum Beispiel bei mir war das so, Wirtschaftsinformatik, ein Grundstudium. In der Schule galt ich als guter Informatiker galt als einer der Leute, die vom Computer super Ahnung hatten, sondern im Wirtschaftsinformatikstudium, und Ich die Leute kennengelernt, die mit 10, 12 Jahren schon irgendwie Assembler programmiert haben, also sozusagen die nativste äh, Maschinensprache. Also meine, meine top Kommilitonen ein Drittel der Zeit mit ähm, einem Drittel der Anzahl der Code-Linien, also Third of Time, Third Lines of Code, das gleiche Problem gelöst das macht man einmal, zweimal und danach nicht nochmal. Warum soll ich das nochmal machen? Der ist ja meine Zeit offenbar nicht gut eingesetzt. Man fühlt sich dann auch nicht ähm, gut. Stattdessen ne? hatte ich halt gesehen, okay, ich habe ähm, offenbar, ich kann ganz gut organisieren, kann Leute hinter, ähm, hinter eine Sache versammeln, kann, ähm, ähm, ja, eine gewisse Willenskraft, Durchsetzungskraft. Und das sind dann die Talente, die man, die man einbringen kann. Aber jede, jede Zeit hat ihre anderen Fragestellungen, deswegen, und ich glaube, das Besondere ist jetzt auch noch, dass es, dass es so viele sind, also du hast, du hast, ja, die Digitalisierung, Internet, Blockchain, Bio, Elektrifizierung, also die Welt explodiert da quasi im positiven Sinne, das ist auch, also Wahnsinn, ne,
1: ja. Okay, ich hoffe, es hat deine Frage beantwortet, Niki.
0: Ja, vielen Dank.
1: <lacht> Alright, cool. Dann würde ich sagen, nehmen wir direkt noch in dem Schwung noch Sabrina mit. Hau äh, gerne raus.
0: Danke, Felix. Ähm, hi, Lukas. Mich ähm, würde tatsächlich interessieren, ähm, was bei SIRC deiner Meinung nach falsch gelaufen ist, weil du ja danach noch Bird gegründet hast. Das heißt, die Branche kann nicht das Problem gewesen sein. Die Idee war anscheinend gut. Ähm, was habt ihr da
2: besser gemacht? Was ist falsch gelaufen, woran das gelegen? Danke, okay, das ist ähm, eine, eine gute Frage. Ähm, danke, die, die gibt den Aufhänger für sozusagen ähm, Unternehmen, die verkaufen wollen. Es ist nicht das Ziel, ein Unternehmen zu gründen und dann zu verkaufen. Ja? Das ist nicht die Königsklasse, ähm, sondern Königsklasse ist ein großes, unabhängiges Unternehmen zu bauen. Ja? Um Delivery Hero zum Beispiel ist ein großes, unabhängiges Unternehmen. Da ist das, ähm, da ist das erfolgreich gewesen. Und mit, mit Zirc hatten wir sozusagen die Vision, wir wollten ähm, den, den, ja, ein global führendes Unternehmen, großes äh, unabhängiges Unternehmen im Bereich Mikromobilität ähm, aufbauen. Und ähm, das haben wir nicht geschafft, wir haben es verkauft an BIRD. Ja. Das heißt, wir haben BIRD nicht gegründet, wir haben es an BIRD verkauft und sind sozusagen da kann man sagen, Unternehmensverkauf äh, äh, super erfolgreich, aber in meinem Maßstab ist das eben nicht erfolgreich, sondern man hat eben das eigentliche Ziel, ähm, äh, das eigentliche Ziel nicht erreicht. Ne? Und ähm, hier ist wirklich ganz wichtig, wirklich diesen, diese, diesen Verkauf nicht als etwas Begehrenswertes zu sehen. Wenn wir jetzt mal kurz als Europäer denken, aus europäischer, aus europäischer Sicht, die ganze Internetzeit, das Internetzeitalter, Ganz Europa hat es nicht geschafft, einen einzigen, äh, auch nur ein einziges Riesenunternehmen hervorzubringen. Ja, man redet immer von Unicorn. Ähm, gibt es inzwischen sehr viele von. Ne? Das, ganzes Rudel. Und, äh, immer noch eine tolle Sache. Das ist Immer noch Wahnsinn. Ja? Aber, aber es ist nicht, Juni ist nicht so einzigartig. Aber diese Giants, diese Riesen, es gibt Facebook, es gibt Amazon, es gibt, ähm, gut, Apple ist Computerzeitalter. Ähm, ähm, Jetzt gibt es noch Tesla und so. Das sind alles, das sind Riesen. Das sind Unternehmen von, von, von Weltrang. Und welches ist, was haben wir in Europa da nochmal? Nicht viel. SAP war das Letzte, das war das Computerzeitalter, das Softwarezeitalter, nicht das Onlinezeitalter. Und ich glaube, es gibt viele Gründe, warum wir das nicht geschafft haben, auch als Gesellschaft, das ist ja auch wichtig für uns. Und auch sozusagen der sportliche Unternehmer-Ehrgeiz ja, zur nächsten Stufe, das, 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 das zu treiben. Und das ist teilweise wegen, wegen diesen Exits. Und irgendwie hat man uns eingeredet, ein Exit sei was Erstrebenswertes. Das, das, das ist es nicht. Ja. Also hier wurde eine ganze Unternehmergeneration verdorben, auch von Teilen der Samwa-Brüder. Nicht von allen, aber von Teilen. Die haben ja damals Alano zum Beispiel verkauft. Hätten sie das einfach weitergemacht? Das war ja so dieser ebay Clone Und richtig gut durchexekutiert, wäre das für wahrscheinlich schon 100 Milliarden wert heute oder 200. Aber die haben es verkauft. Wir haben uns damals gemeinsam mit den Sambas, haben wir damals den Fehler gemacht, StudiVZ zu verkaufen. Das gibt es heute nicht mehr. Weil, ja... Also aus, aus verschiedenen Gründen, aber sehr oft ist der Käufer auch nicht der beste Besitzer für das, was da gebaut wurde. Ja, der beste Eigentümer, die Seele, der es der gegründet hat. Ja, deswegen ist das so, ähm, so sozusagen, ähm, so wichtig. So, und die eigentliche Frage, die du gestellt hast, ist, es, welche Fehler haben wir gemacht? Ähm, wir haben die Partner, also es war so eine Geschichte, man musste sehr schnell sein, time to market, ja, das hat andere Regeln. Und da haben wir einfach sehr schnell und oberflächlich Partner ausgewählt und auch ähm, Mitgründer. Und da haben sich einfach zu viele als, ähm, als ungeeignet und sozusagen falsch äh, erwiesen, eben nicht langfristig orientiert und so weiter. Und deswegen, dadurch, dass wir die falschen Mitgründer hatten, ähm, ja... Ähm, waren wir dann wieder erfolgreich im, im, im Start hatten dann schon ein Problem, dann haben die Investoren ähm, quasi das Vertrauen verloren ähm, und gesagt, oh, das ist doch alles hier viel zu teuer. Na gut, wir wussten von Anfang an, das wird alles zu teuer. dann ja, haben wir quasi ihre Meinung geändert ähm, und, und wollten das Standalone nicht mehr haben, ja, obwohl wir es eigentlich alles schon so restrukturiert ähm, hatten. Und dann musste, musste ich halt eben, mussten wir schweren Herzens ähm, ähm, ja müssen wir in der Leben verkaufen. Ja. Aber wird ähm, es ähm, möglicherweise auch eine tolle Firma und äh, froh zu hören, dass die in Mannheim gut vertreten sind. Und ähm, so ist es zumindest jetzt ähm, in, in was ähm, möglicherweise Positiven aufgegangen. Also auch, ähm, auch gut. Aber sozusagen die, die eigentliche Lehre hier, wie gut sucht man sich die Partner aus? Hm? Ähm, ähm, oder die Mitgründer? Und gerade Time-to-Market, also für mich war es auch eine besondere Situation, weil Team Europe hat ja Delivery Hero gegründet, aber dann ist das Team zum großen Teil in Delivery Hero aufgegangen, also CFO und alles. Und ich hatte noch kein eingespieltes Team. Ja. Und noch kein eingespieltes Team hat und versucht schnell zu rennen. Also das war einfach, ja, wenn man jetzt negativ sein will, kann man sagen, vielleicht ein bisschen überheblich ähm, oder unvorsichtig oder unnötiges Risiko eingegangen. Und eine der wichtigsten Disziplinen, beim, nicht nur beim Gründen, auch beim Unternehmensführung oder egal, ob ihr jetzt Gründer werdet oder ähm, was anderes macht, ist halt eben Recruiting, sich die Leute aussuchen, wie sind die Personalprozesse, wie viel Zeit gibt man sich, wie lernt man sie kennen, also, ich nicht, wir arbeiten auch mit Case Studies, ähm, ähm, wie viele Leute schaut man sich an, das kostet natürlich Zeit, ne? aber ähm, das waren so die Fehler. Und die anderen waren, wie man sich die Investoren aussucht, sind die, dass man die Investoren genauso prüft, und das ist oft nicht einfach, weil äh, manchmal sind die nicht im Überfluss vorhanden und dann mh, hat man gar nicht so eine Riesenauswahl. Ne? Aber ich glaube, ein falscher Investor kann, ja, also nicht zu unterschätzen, das, das macht alles kaputt. Nicht zu unterschätzen, das macht alles kaputt. Und ich bin kein Fan der VCs, ne? Also, gerade auch dadurch, weil die alle so ex-orientiert sind und ähm, ja, und irgendwie nicht ihr eigenes Geld verwalten. Also ich bin kein Fan ist vielleicht zu viel gesagt. Ne? Also es ist eher so eine ähm, Hassliebe wäre auch zu viel gesagt. Äh, <lacht> irgendwas sozusagen ähm, ja Sympathie-Antipathie, ne? also was was nicht ganz stark ist wie Hassliebe. Ähm, ähm, also Ambivalenz in den, BCs, in den BCs gegenüber. Also Family Offices um, um, sind da viel mehr auf so einer Wellenlänge langfristig große unabhängige Unternehmen ähm, Sinn auch haben, also auch sagen, diesen Value
1: bestimmt ähm, und so weiter. Okay, äh, ich, Sabrina, ich glaube, das war <lacht> mehr, als du gefragt hast, aber mega, mega krass. Ich würde sagen, äh, aus Zeitgründen nehmen wir noch äh, Raji, äh, Mark und dann noch Bullet, Bullet Speed, noch ein paar Fragen aus dem Chat. Äh, Raji, vielleicht willst du mal kurz reinstarten.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, genau, hast auch meinen Namen richtig ausgesprochen. Mein Name ist Raji. Äh, danke, Lukas, für deine Zeit. Ich wollte eigentlich genau äh, an dieser Frage von der Sabrina äh, anschließen. Und zwar, du hast so ein bisschen erwähnt mit dem Team, mit den Partnern und ähm, ich bin ebenfalls ein Early-Stage-Gründer gerade und für mich ist jetzt auch die Sache oder die Frage, äh, aus all deinen Gründungen, die du da mitgenommen hast, hast du da vielleicht irgendwie so ein Framework oder Ideen oder Werte, Prinzipien, wonach du dir die richtigen Leute ausgesucht hast, um auch wirklich so schnell wie möglich zu wachsen oder weiterzugehen? Weißt du, was ich meine? Also das wäre jetzt so meine Frage. Wie hast du dich ausgesucht oder wie, wie ist das wie ist das zustande gekommen? Weil du bist ja ein Delivery Hero, das ist ja so schnell gegangen oder auch mit den anderen Gründungen.
2: Ich fange mal was nicht funktioniert hat. Das waren die allerersten Gründungen, wo ich mit Kommilitonen von mir gegründet habe. Die erste waren, da hatten wir zu viert vier Kommilitonen. Waren, ich und waren die Jüngeren, die beiden anderen waren die Älteren. Die waren einfach alle zu gleichförmig. Und danach haben wir noch gegründet, da waren wir sogar zu sechs oder zu sieben. Auch alles Wirtschaftsinformatiker. Das hat auch nicht funktioniert. Beide ähm, Konstellationen endeten im Misserfolg und in mehr oder weniger ausgeprägten Streitigkeiten. Ähm, und, und bei Spreadshut, die erste erfolgreiche Gründung, war ich dann mit diesen frischen Erfahrungen sehr vorsichtig und habe erstmal alleine gegründet. Mhm. Ähm, und dann mein Mitgründer wurde dann mein erster Kunde, weil. Ähm, der war dann wirklich sozusagen ja, erfahrener IT-Ingenieur, ne, war einer meiner ersten Kunden, der hat sich dann beschwert, wie die Sachen funktionieren und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und der war einfach komplementär. Ne. Das heißt, wenn man mit Kommilitonen gründet, dann per Definition. Die studieren möglicherweise das Gleiche, ähm, sind im gleichen Alter, haben ähnliche Erfahrungen. Komplementär heißt, ähm, der war zehn Jahre älter als ich. Ja, der hatte schon echte Unternehmen von innen gesehen. Er war auch mal Arbeitnehmer gewesen, hatte diese Perspektive. Und er war auch charakterlich komplementär. Und von den Skills, der war sozusagen wirklich guter, erfahrener ähm, ähm, Software-Ingenieur. Also sozusagen diese Komplementarität, das ist eine Antwort. Dann eine andere Antwort ist, je nachdem, welche Geschäftsmodelle ich habe, welche Skills brauche ich und dann danach sozusagen das zu mappen. Ja, wenn bei Delivery Hero zum Beispiel Sales wichtig ist, weil ich die Restaurants onboarden muss, dann ist es gut, im Gründungsteam jemanden zu haben, der Record Sales
1: hat.
2: Dann eine dritte Antwort ist das Buch Good to Great. Was macht einen großen Leader aus? Was macht gute Leader aus? Und so auch das Personal auswählen. Und dabei kommt raus im Prinzip, das sind Leute, die, die, die jetzt nicht unbedingt laut sind und bescheiden und ein großes Ego, äh, laut sind und unbescheiden und ein großes Ego haben, sondern Leute, die sozusagen ja, fleißig sind, gewissenhaft sich zurücknehmen, auch ein bisschen ähm, beobachten. Also Jim Collins, good to great, diese Standardliteratur. Das wäre noch, ähm, noch, eine, andere, andere, noch eine andere Antwort. Und die vierte noch mal, eine ich noch drauf, haben, die vorhin schon erwähnt, dahingehend, wo die Talentpools sind. Ja, ähm, Die StudiVZ-Mitgründer, die hatten sich bei Jugend äh, äh, kennengelernt. Das sind halt eben Leute, die, ja, die, die ambitioniert sind, also besondere Umfelder da, ähm, auch wieder sozusagen dann mit Strategie des gesuchten Zufalls ähm, sich in diese ähm, Umfelder begeben ja, oder halt eben die, die, die Top-Uni und so weiter.
1: Alright, äh, dann biegen wir sogar schon zeitlich echt auf die Zielgerade. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen noch Marc und dann äh, noch drei Bullet-Questions von YouTube. Äh, Mark, vielleicht kannst du kurz eine Frage sagen. Danke. Ja, hey Lukas. Ähm, ja, meine Frage ist so ein bisschen auch anknüpfend an äh, Rashid Raschisheiner. Ähm, hast du, das ja mega viel gegründet. Ähm, ich glaube, wir wären alle froh, wenn wir eine Idee davon hätten. Äh, hast du irgendwie auch so ein Framework oder so eine Herangehensweise, wie du auf die Ideen kommst oder wie du dann ja ursprünglich draufkommst?
2: Na, erstmal, ich habe so, ich habe so ein einfaches, sehr einfaches Modell, welche Bausteine ich brauche. Und das sind das sind, ähm, du brauchst ein Geschäftsmodell, du brauchst ein Team, was daraus passt, du brauchst Kapital, du brauchst Produkt und Technologie und du brauchst Vertrieb bzw. Markteinsatzstrategie. Ja? Und mit diesen, mit diesen fünf Sachen deckt man eigentlich alles ab. Das ist relativ, ähm, relativ erschlagend. Ja? Und so haben wir nach diesen Nutzen auch dann viele der Unternehmen gegründet. Zum Beispiel Delivery Hero. Ähm, Geschäftsmodell war klar, hatten wir gesehen im Markt, dass Food Delivery ähm, gut profitabel ist, aber eigentlich total unversorgt. Ne? Team, wir konnten mit dem Track Record, den wir hatten, super Team besorgen. Kapital hatten wir selber schon und konnten dann Investoren dazu nehmen. Ähm, Produkt und Technologie, das war sozusagen dann auch wichtig. Die, die, da haben wir bestehende Software lizenziert, um so einen Jumpstart zu haben. Deswegen war das auch so schnell. Und Distribution-Deal, da haben wir ein, ein, ein pro seit 1 10% vom Lieferheld gegeben. Dafür haben wir uns für 20 Millionen Euro ähm, äh, Werbung gegeben. Ja, mal so, so, so ein Beispiel, wie man nach diesem Muster eben gründet. Ja. Und wenn du dieses Muster hast, zum Beispiel mit diesem Vertriebsdeal, dann führt ein Erfolg quasi zum nächsten. Wenn du guten Vertriebsdeal hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du einen guten Markteintritt hast. Ja, und dann ähm, tritt, sich so, tritt sich das so los. Aber das beantwortet nicht deine Frage, der, wo die Ideen herkommen. Ja. Und die ist echt ähm, äh, ja, äh, schwer. Aber diese Strategie des gesunden Zufalls, die ich vorhin schon erwähnt habe, sich in Felder begeben, die Wachstumsfelder sind, zukunftsfähig sind, ich würde jetzt nicht in die Spielothekbranche einsteigen. Ne? Ich oder, oder Zigarettenbranche. Ich glaube nicht, dass die zukunftsfähig sind. Ich glaube auch nicht, dass die, dass, dass die, dass die gut sind. Ja? Ich habe ja neulich mal oder so, oder, ne? ja, ähm, die Leute das schön geredet haben, dass es ja weniger gefährlich ist als Zigaretten, sondern irgendwelche Zukunftsfälle, die positivsten ähm, wählen, die man, die man selber mag. Ähm, und dann ja, ähm, irgendwo, wo man echten Problemen begegnet. Ne? Weil sonst, so siehst du nicht, wie, 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 welche Probleme es gibt, die zu lösen sind. Man berät ein Textildruckunternehmen, da lernt man, aha, ähm, die, wir hätten, die Kunden hätten eigentlich gerne ähm, geringe Stückzahlen, also Stückzahl 1, ja, mit einer guten Druckqualität und schnell geliefert. Kann eigentlich niemand, aber eigentlich mit dem Internet, müssen wir das optimieren, dann, dann können wir es machen. Das war so ein Beispiel. Oder jetzt heute, das ist aber natürlich, da musst du schon ein bisschen weiter sein, das, das kommt nicht sofort. So du, wie so ein Fluggerät hast, okay, ich habe ein Fluggerät, das hat das Problem, die Batterie ist zu schwer. Dann fange ich an, diese Probleme zu lösen. Und jedes, jedes Problem lösen kann ein, eigenes, kann ein eigenes Unternehmen sein und gibt einem die Perspektive für neue Unternehmen. Zum Beispiel Kernfusion. Ich will Kerne fusionieren, dazu brauche ich Laser. Die müssen groß und stark sein. Ähm, ähm, aber ich weiß nicht, ob die Kernfusion wie schnell funktionieren wird, wissenschaftlich. ist noch Vieles nicht sozusagen erforscht. Äh, gibt es irgendeine andere Anwendung für die Laser auf dem Weg dahin? Und die gibt es eben mit Teilchenbeschleunigern. Ähm, ja, <lacht> so kommt man dann auch auf Fader, ja? also indem man irgendwelche Probleme ähm, löst. Also
1: Probleme lösen ist, ähm, ist, ähm, ist immer gut. Ja? Alright, okay, ich würde sagen, wir sind schon wahnsinnig fortgeschritten, deswegen noch im Schnellformat, wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, Lukas, versuch mal so knackig wie möglich, ob du das in einem Satz runterkriegst. Erste Frage, was ist deine Einschätzung zum Potenzial von VR im Bereich von Produktivität und Coworking?
2: Einschätzung zum Potenzial von?
1: VR, also Virtual Reality, im Bereich Coworking und Produktivität. Hoch. Hoch? Also es also
2: ist, äh, ja, ist, ist hoch, da, sind wir, da, da stehen wir noch ganz am Anfang, da wird noch viel passieren.
1: Mhm. Alright, äh, nächste Frage. Ähm, als Gründer im Technologiebereich hast du ja schon äh, viel mit Sachen zu tun gehabt, die vielleicht ein bisschen komplexer sind. Benutzt oder braucht ihr häufig zum Beispiel spezielle Physiker, Chemiker etc. Äh, in Themen und äh, ist das wichtig?
2: Also, erst in den letzten zwei, drei, vier Jahren ähm, brauche ich die. Vorher waren das ja erste Konsumersachen, aber es ist äh, enorm wichtig. Und auch ja. hier gibt es noch super viele, zum Beispiel mit wissenschaftlichen Publikationen und so weiter. Tolles Feld.
1: Okay, nice. Ähm, nächste Frage, und zwar: Du hast ja in NPEL investiert, die hatten wir ja auch in der Berlin-Woche den Gründer da. Äh, wo siehst du die Company in fünf Jahren und warum hast du investiert? Enpal. Also in fünf Jahren es ist es eine große unabhängige
2: Company, börsennotiert und äh, versorgt uns nicht nur mit Solar, sondern auch äh, mit äh, sozusagen äh, Microgrids und anderen Technologien. Und ich habe investiert, weil ich äh, das Feld mochte und den Gründer schon kannte. Wir haben gemeinsam schon Käuferportal gegründet.
1: Nice. Okay, dann eine Frage, die ich sowieso immer stelle, und zwar: Hättest du einen Buchtipp für jemanden, der vielleicht noch Anfang 20 ist, oder für, 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 einen, für einen jungen Erwachsenen, wenn du dir selber damals ein Buch geben hättest können?
2: Buchtipp. Ähm Kann's auch ja, und tatsächlich. Also ich habe damals gelernt aus Profit Patterns, aber ich habe mal geguckt, das gibt es schon nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob das heute noch interessant wäre. Profit <lacht> Patterns, das war, ähm, das war eins. Gibt es eins? Jim Collins, good to great, ist, glaube ich, ähm, glaub ich, gut. Aber da
1: also, darf ich eigentlich nichts nehmen, kein Buchtipp. Okay, um, all right. Dann würde ich sagen, am Schluss nochmal die, die Knochenbrecherfrage, die bisschen komplexere Frage. Und zwar, wir haben es vorhin angesprochen, die Golden Question. Und zwar. Was wäre denn so der goldene Tipp, dass das eine Ding, was du einer neuen Gründergeneration mitgeben würdest? No Exit. No Exit? No Exit. <lacht> large, large Independent Company,
2: Global Leader. No Exit, Large Independent Company, Global Leader. Das heißt auch immer sozusagen der Erste sein, der was macht und, 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 und führen. Und auch in den USA sozusagen erfolgreich sein, weil das das, Zentrum, das ökonomische Zentrum der westlichen Welt ist. Und Asien holt man dann später auch noch. Also wir brauchen die Weltmarktführer wieder. Nicht irgendwie wieder hinterherhinken, wie in meiner Internetgeneration. Euch kommt es jetzt an.
1: <lacht> Ihr könnt es. Ich weiß es. <lacht> also ich, <lacht> ich glaube, ich hatte, ich hatte noch nie ein so motivierendes Gespräch tatsächlich. Also ähm, in dem Sinne, wir sind, glaube ich, spot on, was die Zeit angeht. Ähm, eine Million Dank von mir. Ich glaube, genauso viel auch vom Rest. Es war... Es war, also, I don't know, es war wieder so 45 Minuten, also so, ich weiß nicht, wie wir es schaffen kann, also danke, es ist, es ist mega das Privileg für uns, äh, mit dir zu sprechen und, und einfach mal so eine andere Perspektive von, von Menschen zu hören, die so viel erlebt haben, so viel gesehen haben und ist auch irgendwie, ich finde es auch ehrlich gesagt schön zu sehen, dass es Leute gibt, die so viel geschafft haben und trotzdem eine unglaublich gute Perspektive auf die Welt haben. Ähm, das habe ich sehr zu schätzen gewusst. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, Lukas. War uns eine absolute Ehre, dich da zu haben. Und ja, ich hoffe, ich hoffe man, man sieht sich nochmal irgendwie. Und genau, dir noch, noch eine schöne Woche. Cool, danke für die Gastfreundschaft und für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. <lacht>